0: Hoy vamos a hablar de un tema picante, picante para las ciencias sociales, eh, porque es el tema del de campo laboral de las ciencias sociales, mitos y compadrazgos. Vamos a hablar en este capítulo, junto con José de la Cruz, Estefano Corso, Luis Miguel Purizaga y, como siempre, César Aguilar, sobre cómo funciona el campo laboral en las ciencias sociales a partir, claro, de nuestra experiencia. Corta, pero experiencia al fin. Quiero empezar con Estefano Corso porque él es uno de los más críticos de la formación académica en las universidades, desde su experiencia, en relación al campo laboral. Sí, <risa> en relación al campo laboral. Así que, Estefano, ¿hay alguna relación entre la formación académica en las ciencias sociales y el campo laboral? O en otras palabras, ¿la universidad te ha preparado para la chamba o no?
1: A ver vamos a ver cómo puedo hacer esto sin ofender a nadie. Eh, bueno, yo creo que primero habría que empezar comentando alguna pregunta que algunas de las personas que quizás nos escuchan tendrán, ¿no? Y que es una pregunta que todos nosotros hemos escuchado, ¿no? Cuando en nuestras casas hemos comunicado que queríamos estudiar una carrera relacionada a las ciencias sociales, lo primero que nuestros viejos nos han preguntado es, ¿y de qué vas a trabajar, no? O sea, ¿en claro. qué trabaja un antropólogo, en qué trabaja un sociólogo, en qué trabaja un historiador? Y bueno, si hay algún papá o mamá escuchándonos, sí hay trabajo, ¿no? Lamentablemente no es tan, digamos, abundante, pero sí hay trabajo, ¿no? Sobre todo para los, bueno, la gente que, que se esfuerza, que, que, que intenta destacar un poco, ¿no? Pero, ya, el no... rollo emprendedor, pues, ¿no? Pero, pero tampoco, tampoco es que sea tan justo, ¿no? Tampoco es que sea tan justo. Ahora, por ejemplo, yo podría hablar de mi experiencia eh, de un año en la carrera en vía real y cómo era la formación con miras al campo laboral allí, a diferencia de San Marcos. ¿no? Porque, por ejemplo, en Villarreal, yo recuerdo que habían muchos cursos eh, aplicados. ¿no? Incluso la carrera de Sociología, en muchos aspectos, se parecía a una carrera de trabajo social. Eh, o sea, habían cursos de, eh, eh, de proyectos, habían cursos también que tenían que ver con... Eh, digamos, enseñarte dinámicas participativas eh, para, para proyectos y cosas de ese tipo, ¿no? En cambio, mi, digamos, cuando uno ingresa a San Marcos, los primeros dos años de la carrera eh, son bastante teóricos, sobre todo, ¿no? O sea, no hay, no hay un enfoque en cuanto a, a la aplicación que vas a tener de, de la enseñanza en la carrera, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, digamos, qué es lo que les dan de comer en Católica. Eh, bueno, quizás esos son los, los contactos que tienen, ¿no? Porque allí, digamos, es muy fácil ver gente de sociología, de antropología, de historia, consiguiendo trabajos, desenvolviéndose mucho más, eh, bueno, de una manera mucho más abierta en, en sus respectivos campos laborales, ¿no? Quizás el caso de sociología creo que es un poco más especial, porque, a ver, si yo haría un ranking de las carreras que tienen, digamos, mayor apil eh, laboral, eh, de sociales, yo diría que sociología de todas maneras está arriba, ¿no? Y por sobre sociología yo diría que arqueología, pero porque arqueología demanda una, digamos, es, un, es una especialidad muy, uh, muy particular. Chamba fija. Es chamba, chamba fija, fija, de todas maneras. Como obrero aunque sea, pero es chamba fija. Eso sí. <risa> <risa> en cambio, por ejemplo, el campo laboral del antropólogo me parece, aunque quizás César me corrija, es un poco más difuso, creo, ¿no? El del historiador también es chamba fija. O sea, digamos, Chamba en archivo hay, de todas maneras, ¿no? Y tú conoces a gente de historia de segundo año que ya está practicando en archivo, o tercer año, y que están ganando sus mil, mil quinientas lucas mensuales, y uno, digamos, como sociólogo dice como, a ah, la mierda, ¿no? O sea, acá, ¿cómo hago para hacer esto, ¿no? Y claro, el problema en San Marcos es que a veces no, no hay, pues, no hay esa, no hay, no hay ese énfasis en la formación y en la parte aplicativa de la carrera, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ya seguramente vamos a ir comentando otros eh, ejemplos.
0: O sea, pero desde tu experiencia estás llegando a la conclusión de que no había ningún tipo de ratación entre tu formación y el campo laboral. O sea, ha había un disloque total.
1: yo Esa es mi apreciación. O sea, de todas maneras, y, y por ejemplo, en los cursos de, de prácticas profesionales eran básicamente como los juegos del hambre, ¿no? Porque, ¿no? o sea, yo... No te miento, y quizás José y Luis me corrijan, pero yo creo que fui la única persona de mi base que tenía prácticas pagadas. Porque yo postulé, logré conseguir unas prácticas en el Ministerio de Cultura, en el lugar de la memoria, y digamos, eh, sí tenía prácticas pagadas. O sea, sí caía bajo el rubro de prácticas preprofesionales y luego profesionales. Pero yo recuerdo que tenía compañeros, o sea, que incluso tenían que hacer pasar, digamos, algún voluntariado o, o ver la manera de, de coordinar cualquier cosa que estaban haciendo con el profesor para que hagan valer esas prácticas. Y algunos profesores no querían, o sea, no te aceptaban un voluntariado como prácticas, ¿no? Sabiendo que conseguir prácticas, en sociología al menos, era muy difícil, prácticas pagadas. Uh -huh. eh, entonces, sí, pues era, había muchas injusticias de ese, en ese sentido, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ahora vamos a escuchar la voces, las voces de quienes lamentablemente no han tenido la, la suerte de Estefano de tener prácticas preprofesionales pagadas. Este... <risa> no
2: arruinó no, no 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 a nivel nacional
1: este man, ¿eh?
0: <risa> sí. A ver, Puri, cuéntanos, si es que estás de acuerdo con Estefano, pues, ¿hay este disloque entre la formación universitaria y el campo laboral? ¿Tú has encontrado algún tipo de relación? ¿Has estado encaminado a tus sueños académicos? ¿Cómo ha sido otra situación?
2: Bueno, yo, yo sí creo que hay una especie de disloque, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí la hay. Y, pero me arriesgaría incluso a, a decir de que las ciencias sociales, digamos no son las únicas carreras ¿no? las que, que tienen este disloque, yo creo que en otras carreras de humanidades es muy posible encontrar algo parecido ¿no? ahora eh, sí, ahora yo la verdad cuando estábamos plante planteando este tema yo, yo es que mi, mi, mi caso es muy particular también ¿no? yo no, no, mi primera siempre carrera... Especiales, siempre especial, bueno, pero...
3: Mucho cambiado <risa> o estilo sea, de arranque, ya. tú tenías... Para,
2: para, buena, ya. para, no, es que para ser sincero... De
3: eterno,
1: todos los días en la universidad.
2: eterno <risa> y corbata, no, no, no. Lo que pasa es de que, bueno, para ser completamente honesto, eh, yo, Sociología no fue mi primera carrera, yo ya había estudiado una carrera anterior, ¿no?, que era Derecho. Entonces, eh, para ser sincero, eh, yo, la verdad, eh, cuando... cuando cuando se presentó esta necesidad de llevar a cabo prácticas preprofesionales, eh, Yo, bueno, lo conversé esto con el profesor, que era el profesor justamente del curso, ¿no? Porque en San Marcos... Para ¿Quién era el, el profesor del curso? Ay, mira, en mi, en mi caso era un profesor que contrataron, era un profesor contratado, y, y mira, el curso desgraciadamente fue tan intrascendente que ni siquiera me acuerdo el nombre, ¿puedes creerlo? No, no me acuerdo el nombre del profesor pero la dinámica de, de ese curso era de que eh, él nos daba como una especie de guía, ¿no? De, 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 para, para el llenado de, de, la, de, de lo que se hacía en, en las prácticas. Nosotros teníamos que llenar esa guía, y luego nosotros este, se alcanzábamos a final del semestre, ¿no? Y bueno, y las sesiones, la, algunas de las sesiones de clase, porque no teníamos, digamos, clases todas las, las, las semanas, algunas de esas sesiones de clase era para comentar un poco cómo era la experiencia laboral, ¿no? Ahora, yo, para ser sincero, eh, yo le, le, le expliqué mi, mi caso particular a este profesor, y dio la casualidad de que yo justamente, en ese semestre, yo estaba dictando ¿no? en otra universidad. <risa> eh, estaba dictando en una universidad, entonces yo le dije, mire, yo no, no tengo prácticas, eh, digamos, en la carrera de sociología, pero yo le expliqué mi caso particular. Mire, yo tengo otra carrera, yo ahorita estoy dictando en otra universidad, este, bueno, y ese es mi trabajo, ¿no? Ahorita estoy trabajando de esa forma, estoy trabajando y estudiando. Y él me dijo, bueno, no hay ningún problema, entonces este, hacemos una convalidación aquí y no habría ningún inconveniente. Entonces, por ese lado, la verdad, yo, yo bueno, pues no, específicamente mi experiencia de prácticas pre no, no, no fue como, no, no fue pues este, relacionada a la sociología, ¿no? Para ser sinceros. Ahora, sí, 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 luego que, bueno, yo, yo terminé de estudiar sociología, por, por el mismo perfil que yo tenía, yo más bien... A, a, lo que yo deseaba era un, un espacio laboral en donde yo pudiera combinar estas dos cosas que yo ya había estudiado, ¿no? Que era Derecho y, y Sociología. Entonces, no quería ir a un espacio en donde solamente viera temas de Derecho porque se dejaba de lado las ciencias sociales, ni tampoco quería ir a un espacio donde solamente viera Sociología porque se perdía, de, se perdía este, lo, lo, lo que yo había estudiado antes, ¿no? Que era Derecho también. Entonces, yo sí buscaba un espacio en donde pudiese combinar las dos cosas de una, de una u otra manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el trabajo en el que estoy ahora, pues tengo la suerte de que sí, ¿no? Eso es uno de los pocos espacios donde siento que se pueden combinar ambas. Ahora, definitivamente, este, sí, en el trabajo en el que estoy, para ser sinceros, si tuviéramos que hablar en porcentajes, es como 60% derecho, 40% ciencias sociales, ¿no? De hecho, que sí se ven, hay un balance, de todas maneras, incluso yo en, en, en el trabajo que hago siempre intento meter el tema de las ciencias sociales y un enfoque más de ciencias sociales, pero, uh -huh. pero, pero definitivamente no es, pues, 100% sociología, ¿no? Entonces, sí. por eso,
0: mi caso sí es particular. Bueno, ya sí. seguiré comentando más adelante.
2: Para, ¿Qué tan para, particular para que,
0: sí, Para que nos entiendan los que nos están escuchando del caso particular de Luis Miguel Purizá, porque él es un caso particular, este... Él trabaja en el Instituto de Defensa Legal, en IDL, no sé por qué no lo dice, y tiene un espacio en Soros, pez hermano. O sea, Soros te ha cogido en la sociología y el derecho. Pero bueno, lo voy a decir
2: más adelante para hacer expectativa, pero ya arruinaste la expectativa, pues. Está, este,
0: a, a, igual, para los que nos están escuchando, se pueden dar cuenta que estamos acá frente a tres sociólogos y un antropólogo, y valgan verdades, por lo menos en San Marcos, eh, sociología es una carrera privilegiada dentro de las ciencias sociales porque tienen una estructura, al igual que trabajo social, que les permite hacer prácticas preprofesionales. Y hasta incluso las organizaciones estudiantiles, como el Centro de Estudiantes, también se preocupa por eso. Eh, cosa contrario con la antropología, que estamos abandonados a nuestra suerte, no hay un curso de prácticas preprofesionales, o bueno, no había cuando, cuando yo estudiaba. Eh, y el Centro de Estudiantes tampoco se preocupaba por eso. Así que vamos a ver esas cositas más adelante, pero creo que vale la pena hablar un poco con José, que es uno de los más analíticos del grupo, eh, preguntarle por qué hay este disloque entre academia, formación académica y espacio laboral. O sea, ¿qué crees que se ve este disloque? ¿no? Porque, claro, todos coincidimos en que hay un disloque y todos los que nos escuchan también se dan cuenta si hay un disloque, hermano. Lo que nos enseñan, poco o
3: nada tiene que ver con,
0: con lo que chambeamos, ¿no? Y con las herramientas que utilizamos en la chamba, sobre todo.
3: Sí, pues la vaina va por el lado que la formación, principalmente en San Marcos, está orientada hacia la investigación. En sociología, en antropología, el énfasis es formar a un investigador. Entonces, en un país en el que la investigación importa poco, salvo que seas congresista y quieras tumbarte a un candidato, ahí puede ser importante, ¿no? Pero la investigación es muy poca volarada. Las investigaciones que tienen mucho empuje desde las ciencias sociales son las que están trabajadas desde la economía, ¿no? Entonces, eh, si tienes a estudiantes que viven anhelando el perfil de investigador, va a ser muy difícil que encuentres trabajo porque no te han formado para eso. Si tenemos promociones de 90 alumnos eh, que terminan saliendo de repente 60 o 40 anualmente en tres universidades en Lima, la capacidad de absorción de las 5 o 10 instituciones que habrá en todo el Perú es mínima, ¿no? ¿no? No necesitan anualmente pues 40 egresados, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que la investigación está muy orientada hacia el lado cualitativo. Eso tampoco es valorado en el Estado. Porque lo que el Estado necesita es profesionales que nos ayuden a tener indicadores para saber qué tanto estoy avanzando en relación a mis metas. ¿no? Entonces, por lástima, ese, ese es un gran problema. ¿no? Y si es que en el sector privado tuviéramos algún intento de, eh, de refugio, eh, ahí los las empresas que se dedican a la mercadotecnia nos hacen roche, ¿no? porque prefieren contratar a un estudiante eh, de instituto o de universidad que haya cursado por la carrera de marketing o de economía o administración y va a agarrarlo a él para hacer sus estudios de perfil de consumidor, estudios sobre eh, productos, testeo, etc. Yo lo digo esto porque transité en algún momento por la carrera de marketing, ¿no? Y el, 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 el ingreso era... ¿Por dónde no has transitado, hermano? Puta, que nos Mano... estamos enterando acá que también por marketing Her has pasado. Hermano, that, no hay, que, hay que vivir de todo en esta vida. <ríe> o Soy sea, así como San Agustín. Para conocer el mal, tengo que este, despreciar un poco el bien. <ríe> Entonces, este, ya pues, cuando estuve hecho Marketing, me di cuenta que este rollo era como que... Ah, necesito gente que es de marketing. No porque haya este, un refinamiento en, el, en, la, en la formación, sino porque... ¿Estás orientado a saber de que, oye, quiero generar eh, atracción para mi producto? En ciencias sociales, más bien, el perfil que tenemos, y creo que tiene que ser cuestionado, es de que nosotros estamos permanentemente golpeando al mercado. Entonces, ¿cuál es el problema del país? Ah, el problema es estructural y viene del neoliberalismo, que defiende el capitalismo. Y entonces, ¿quién te va a querer contratar, hermano, para que hagas tu comercialcito de champú, para que vayas a este a promover la venta de comida peruana en mistura. No, pues universidad nada, no, no, no van a creer. Los estudiantes tampoco creemos cuando estamos en el pregrado, no creemos en eso. Creemos de que el, mes, el mercado es el culpable de todo y cuestionarlo es nuestro principal objetivo antes que ayudarlo a crecer. Entonces, si tenemos el primer factor que es que yo quiero ser investigador y le sumamos el otro que es el que no me llevo bien con el mercado, creo que el aislamiento se justifica medianamente, ¿no?
0: Claro, pero también el, el aislamiento tiene que ver del otro lado, ¿no? O sea, que también lo mencionabas. Eh, al Estado y al contexto en el que vivimos le interesa un poco o nada las ciencias sociales. O sea, el 0,08% de del PBI que le destinamos a la investigación es a la investigación en general. Ahora hay que saber cuánto de ese porcentaje va para las ciencias sociales, que es un dato que no lo tengo, pero es
3: insignificante. Pero también, o sea, no nos perdamos de vista el CONCITEC cómo nos mira, ¿no? O sea, las claro investigaciones que, sí. que salen de Ciencias Sociales, al menos hasta el año pasado, no eran valoradas por el CONCITEC. Recién ahora, tu investigación puede ser valorada, pero si sí trabajas de manera interdisciplinaria. Entonces, sí, este, y mínimo tiene que haber un habla... economista
1: en tu equipo, si no, no claro. vale.
3: Claro, y básicamente, sí. como que nos dan una carga peyorativa, no bueno, porque es como que tu investigación no importa, excepto que la coyuntura me lo exija. Entonces recordaremos nosotros a amigos que han sido invitados a programas de radio, televisión, cuando nadie les podía explicar el evento que estaba frente a sus ojos. Por ejemplo, el, el ascenso del FREPAP, ¿no? Llaman uh -huh. a gente que hizo tesis en ese tema para que les explique. Y ahí recién... Claro, se... llamaron a Carlito Raez. Uh -huh. Sí. Yo, yo, yo quería rato.
1: agregar algo, algo a lo que decía José, o sea, y me parece que es importante mencionarlo también, pero... O sea, yo diría que en las facultades sociales siempre hay un porcentaje de gente que estudia la carrera, al menos eso fue mi experiencia en San Marcos, ¿no? que simplemente como que no tenía idea de lo que hacía estudiando en una universidad y menos aún estudiando una carrera de ciencias sociales. ¿no? O sea, para ellos era como una excusa para decirle a sus papás que estaban estudiando. ¿no? Y eso también pues no, o sea, no, no ayuda a, a que las ciencias sociales puedan posicionarse dentro de un espacio determinado y, 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 digamos, generar una demanda y una oferta laboral. O eran Por otro lado, también
3: que, que esperabas eh, como que hacer el traslado a carreras más... Exacto, más, claro. o sea, era como La que, que voy, estar, ¿no?
1: voy a estar dos años acá y me voy a meter a derecho o a economía uh -huh. o a ciencia política, una cosa así. Uh -huh. Claro. Y eso es eso es algo que, que, que pasa bastante, ¿no? Y bueno, sí, o sea, había gente que quería investigar como la conspiración del bit para controlarnos a todos, ¿no? Y esos eran como que sus temas de investigación. Entonces, evidentemente, pues, ¿cómo, cómo Chucha consigues un trabajo de, de a partir de eso, pues, tío? O sea, la gente está recontra, va, man. Por favor, chicos si nos está escuchando. O sea, una, una cosa que es, que es muy cierto también es que, y eso sí es culpa de la facultad, y creo que la, la facultad eh, o las facultades podrían... Al entrar un poco más en eso, pero es algo que, digamos, yo, me, me invitaron a un evento que tenía que ver justamente con el tema del mercado laboral de los estudiantes y, por ejemplo, si tú ves los principales temas de preocupación de la ciudadanía y, digamos, que requieren algún tipo de solución, la, la, lo que te enseñan en la facultad no está para nada orientado a eso, ¿no? O sea, no hay actualidad teórica en ese
0: sentido, ¿no? Claro,
1: o sea, temas relacionados, por ejemplo, a eh, la cuestión criminal, ya, o temas eh, que estén vinculados a temas de gestión, ordenamiento territorial. O sea, no hay nada enfocado a eso, ¿no? Estás leyendo puta a Habermas, pues, ¿no? O sea, que de hecho es importante, lo necesitas, pero... Eh, sí, pues.
0: Sí, mucha abstracción, ¿no? El, el tema va por muchas cosas, hemos, ya hemos hablado 20 minutos sobre el tema, de esta distancia que existe entre la academia y la formación académica, con eh, el campo laboral. En efecto, hay una distancia si eres chuvolo y nos estás, nos estás escuchando, preocúpate por esta distancia, pero se puede salvar esta distancia, ¿no? Porque las experiencias de personas mayores, igual la que la nosotros... Lo, lo reglas? <ríe> se puede salvar, ¿no? Este, se puede salvar. Vaya borrando, vaya Entonces,
1: borrando, vaya borrando.
0: <ríe> este, sí, hay varios factores, factores internos de cada facultad, tal igual que San Marcos, las facultades de ciencias sociales en el Perú tienen sus propios problemas, como la desactualización académica, la desactualización de temas de investigación... Eh, tener mucha perspectiva crítica antes de una apertura a las, que, a las situaciones que estamos viviendo y sobre todo esta lejanía de las ciencias sociales a la política pública ¿no? parece que en cuanto a formación las ciencias sociales tienen a la política pública como la apestada en la formación ¿no? o sea no nos, no nos enseñan casi nada o nada para pensar reflexionar y hacer política pública ese es un tema importante pero vamos al otro lado, o sea, a lo que sí es picante, ¿no? Porque Estas cositas se hablan entre chelas, siempre se va a haber generaciones hablando de esto, pero vamos a lo picante, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan estas redes para conseguir chamba, no? Porque después de este abismo, ¿cómo es que han estado consiguiendo chamba ustedes y cómo es que normalmente se consigue chamba en ciencias sociales, más aún recién egresado y con un recorrido temprano? En el caso de Luis Miguel, pues él ya era recorrido, un recorrido un poco más largo, con, con el derecho y otras cosas, pero otra vez quiero empezar con Estefano, porque él tiene un camino interesante, ha pasado por el UN, ya nos ha adelantado, el lugar de la memoria, curiosamente, estando en la sociología, no sé cómo ha terminado ahí, pero a ver hermano, cuéntanos un poco cómo ha salvado esta distancia entre la formación y, y la chamba.
1: Mira, yo, yo sí me atrevo a contar algo de cómo es que yo llego al LUM, por ejemplo, ¿ya? Que creo que es importante, porque eso también, o sea, yo sí lo tomé como una lección de vida, ¿ya? Eh, y también sirve para ilustrar este ejemplo de cómo se crean redes en el mundo de las ciencias sociales, en particular, pero en general, digamos, en distintos campos laborales, ¿no? Yo no puedo hablar por el caso de los economistas o los abogados, pero en ciencias sociales, por ejemplo, yo comento algo, ¿no? Eh, cuando estaba en la, en la facultad en el pregrado y ustedes también participaron eh, en algunas de esas sesiones, tuvimos un cineclub, ¿no? Que claro. se inició y se impulsó y una de las, eh, una de las uh, eh, digamos, de las uh, semanas que tuvimos de proyecciones se hizo en torno a temas de memoria, ¿no? Que en ese momento consideramos que era un... Un tema que se podía... Ah, oh, está con el pueblo, está con el pueblo, mi con sí, sí, es,
0: es mi tema, hermano.
1: <risa> está, con, está con su, 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 su pueblo para lavar, para lavar la ropa. Eh, y bueno, o sea, vimos que era importante posicionar el tema de memoria, porque éramos pues chivolos idealistas ¿no? en, en la facultad. Posteriormente, y eso también fue un poco de suerte un montón de gente que había visto el tema que eran digamos egresados y que habían trabajado el tema desde las ciencias sociales, estaban trabajando en el proyecto del LUM. Entonces, cuando yo voy a mi a mi, a mi, a mi, en mi entrevista, porque estas eran convocatorias abiertas que hacía el, el Ministerio de Cultura, y yo había postulado una antes, por ejemplo, para para ser parte como para ser asistente de museografía de la Casa Museo Mariategui. Y no, no la conseguí porque, pues, puta, o sea, no tenía ningún tipo de experiencia en eso, ¿no? Pero había postulado y me llamaron para la entrevista. ¿no? Pero en el caso de LUM, yo comenté, ¿no? Y me había relacionado a un montón de gente que veía, digamos, ese tema por esta iniciativa que había tenido en la facultad. ¿no? Y yo creo que eso fue un factor que, que al menos a mí, me, me ayudó mucho para conseguir ese trabajo, ¿no? No digo que haya sido determinante, pero creo que sí fue importante para ello, ¿no? Eh, pero, bueno, en mi experiencia, y creo que eso es algo que todos vamos a ir comentando, ¿no? Definitivamente hay redes en el mundo de las ciencias sociales y creo que hay espacios que también están copados de ciertas comunidades. Por ejemplo, no es ningún secreto que la católica ha copado el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, eso es, creo que, algo que es evidente, ¿no? Y cuando yo estaba en Villarreal, eh, y eso era algo que me sorprendía mucho, pero en ese momento muchos... Mucho, mucho del campo laboral de la Municipalidad de Lima estaba copada por gente de la Vía porque existía esta dinámica de que entraban egresados, y esos egresados posteriormente recomendaban, jalaban a, a nuevos egresados. ¿no? Lo mismo claro. que sucede, digamos, en la Católica, etc. ¿no? En el caso de San Marcos, y ese es un caso, digamos, que sí vale la pena comentarse, la gente no establece comunidades. O sea, el San Marquino no es... Muy pocas veces hay, hay, comuni hay comunidades o redes laborales de San Marquinos extendidas, ¿no? eh, que también se debe a que pues hay un tribalismo y un sectarismo que es como que, no, ni no pues eso nunca va a entrar acá a este espacio, ¿no? O sea, yo voy a cuidar este espacio como si fuera mi chacra, y, y eso también no, no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, en mi caso, eh, yo sí, como repito, ¿no? Yo, yo fui muy afortunado porque yo pasé de tener un año de prácticas preprofesionales a pasar un año de tener prácticas profesionales en el LUM. Y bueno, allí terminé, digamos, el, el, el año límite de prácticas pre y pronto. Claro. Y luego de eso, a través de, eh, bueno, una serie de, de, de contactos también, me, me pude, digamos, me salieron algunas consultorías, ¿no? que para mí en ese momento, y eso también es otro, digamos, ese es, digamos, una, un, sí, voy a dar un tip, ¿no? O sea, era como que, oye, ¿sabes hacer esto? Y por más de que no sabía hacerlo, yo decía, puta, sí, weón, yo soy un experto en esa hueá. Y, y aprendí haciéndolo en el momento, ¿no? O sea, tendría que ser bien weón para decir, no, pues no sé hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo tratándose de cosas relativamente simples. ¿no? Y creo que eso es algo que también es importante, pues, o sea, yo no he sido muy quedado, ¿no? O sea, y creo, no, sí he sido quedado en algunas cosas, pero creo que me di cuenta que si era quedado, puta, pues, no, no iba, nunca iba a conseguir ningún tipo de trabajo, chamba. Entonces, uh, y uno va aprendiendo, ¿no? O sea, aprende en el momento. O sea, en realidad, y creo que ese es mi caso, creo que ese es el caso de la gran mayoría de personas, pero la experiencia que adquieres eh, en términos laborales es completamente distinta a las cosas que te enseñan en el trabajo, ¿no?
0: O sea, incluso desde, en ejemplo,
1: temática, ¿no? Sí, o sea, incluso en temática. Sí, sí, o sea, desde, por ejemplo, no sé, cómo eh, administrar un proyecto, ¿ya? Cómo gestionar un proyecto, desde hacer una carta Gantt, a ver cómo se debe presentar en términos de una presentación formal, ¿no? A ver cómo tienes que evaluar cada uno de los componentes, hacer un proceso de seguimiento, monitoreo. O sea, esas son cosas que uno aprende... O sea, a mí esas cosas en, el, en la universidad no me enseñaron a hacer. En
3: claro, la universidad
1: me enseñaron a hacer y por ejemplo, hay un ejemplo de un compañero eh, que José y yo conoce, eh, y Luis conocemos, que aprovechó las enseñanzas del curso de gestión de proyectos, donde nos enseñaron a hacer básicamente dinámicas participativas, o sea, un árbol de problemas y no sé qué otra vaina, y consiguió chamba de eso, porque el pata dijo, ya, yo puedo aplicar esto para un proyecto pequeño, y consiguió chamba. O sea, eso también creo que es un mérito importante que se tiene que rescatar, ¿no? A ninguno de nosotros se nos ocurrió, porque pues yo supongo que estábamos queriendo ver quién había leído más a Weber o a Durkheim, ¿no? Mientras este hombre mm. estaba como puta, pues no, yo tengo que conseguir chamba, ¿no?
0: Sí, es verdad, para la, para la mayoría de mortales, la chamba, hay que hacer malabares para conseguirse la chamba fuera de la universidad, ¿no? Más aún, si es que provienes, de, como nosotros, de una universidad con pocas redes, como San Marcos, este, a comparación de otras universidades que bien Estefano ha dicho que han copado instituciones y que tienen redes más establecidas como la católica. Y como Estefano ha hecho mención de eso, hay que preguntarle pues a quien ha sido parte de esta red, que es José de la Cruz, que ha trabajado en GRADE, que a todas voces es una institución también copada por eh, la católica y por científicos sociales relacionados a la católica, este, ¿Cómo funciona eso? Ah? Porque, sí, pues, ninguno de nosotros tres, de Purizaga, Estefano y yo, es, hemos trabajado en este tipo de instituciones bien cerradas, pero tú sí has llegado a trabajar en los más altos niveles de esa institución. No, mentira. Cuéntanos, ¿cómo has llegado, PSI? Lleva a, PCI? a las más altas y, esferas, y, es, y, esferas. Yo estaba
3: transcribiendo entrevistas en el cuarto piso del edificio de grade. Es más alto. <risa> no, muchas personas, eh, cuando les contaba dónde estaba trabajando, eh, se sorprendían, ¿no? Porque... Cuando yo estaba en el segundo año, como ya yo entré a la carrera con más de 25 años, este, entonces yo en segundo año dije, pucha, puedo con la carrera, pero me gustaría ya empezar a trabajar. Una de las primeras instituciones a las que yo enviaba mi CV y fue a la mesa de partes y todo fue grade. Y la señora que hasta ahora sigue chamando, toda la gente que, que en grade la conoce, es muy buena onda, ella me decía, este, deja tu CV, pero no te puedo garantizar nada porque la dinámica de contratación, está eh, definida por cada investigador de acuerdo a su requerimiento en la investigación. Entonces, no es que aquí haya personas con, con, o, o, o jóvenes que lleguen y tengan un trabajo fijo de arranque. Entonces yo dije, ya, pues lo dejo, ¿no? Estaba en segundo año de la carrera. Pero ya, cuando terminé la carrera, eh, tenía un, un, un amigo egresado que trabajaba en temas de estudios urbanos, que es muy capo él, entonces, eh, con él yo conversaba de vez en cuando. Para eso, yo estaba haciendo una especialización en geomática. Es una cosa bien chévere para generar mapas. Y ya te, les he contado mucho de eso. Entonces, él me dijo: Oye, este, en Grade están buscando gente que necesite, eh, perdón, que pueda hacer eh, sistematización de información en mapas, pero también quieren que en la primera etapa ayuden a recolectar información. Entonces, este, ¿por qué no te presentas? Y de repente te llaman, ¿no? Entonces dije, ah, oh, pues lo hago, ¿no? Entonces fui eh, a la entrevista eh, que era con el asistente de investigación. Éramos o sea, ¿Era una convocatoria abierta? No era una convocatoria abierta. Era como que un rayo BEMBA, ¿no? Como que, ah, ha pasado esto y envíale un correo a tal persona. Entonces yo también me sorprendí porque decía, ya, pero ¿cuáles son los requisitos, no? decía no, no, solamente envía tu CV y ellos van a definir si es que pueden, quieren contar con, tu, con tus servicios. Entonces, este, ya pues fui, me llamaron, me dijeron: Oye, oh, hemos visto tu CV, queremos una entrevista. Fui, entrevistaron y todo. Pero lo que me llamó la atención era que en la entrevista, más que la valoración eh, de, de la universidad y todo, se valoraba la predisposición a salir a hacer trabajo de campo. Porque era un trabajo de campo muy exigente. El horario que nosotros. Este, nos pedían, era empezar muy temprano en algunos días. Claro, no eran jornadas más de ocho horas, pero eh, te exigían como que empezar a las seis de la mañana, para acabar a las nueve, al día siguiente, al mediodía, etc. ¿no? Por los rigores de, de la investigación. Entonces se valoraba mucho eso, ¿no? la predisposición que tú tengas a eso. Pero lo, lo fregado era que no te ofrecía un vínculo mayor después del asunto de la chamba. Y creo que eso en todas las investigaciones pasa eh, yo como que le metí ganas porque quería quedarme en grade, ¿no? Me parecía un sitio de chamba seria. Y al eh, final no te quedaste. No me quedaste. Pobre iluso, pobre iluso. Recontra iluso, ¿no? Pero no, o sea, incluso el, el que era el encargado de la investigación, eh, conversamos alguna vez y todo, y él me explicaba eso, ¿no? Me decía, mira, este, nosotros, nuestra dinámica de chamba está remitida al proyecto que estamos investigando. Y muchas veces el proyecto te dice, ¿sabes qué? Este proyecto de investigación debe durar tres meses y el presupuesto está destinado por ABC Cosas. Entonces yo te puedo contratar para un proyecto, se acaban los tres meses y se agotó. Entonces este, este tema de la informalidad, de lo que Hugo Ñopo también saca en el Twitter, ¿no? De la estabilidad laboral. Bueno, en la institución de la que parte, formé parte y la que él forma parte, también se reproduce esto de la falta de la inestabilidad laboral, ¿no? Claro. Entonces, este, no es un tema del que hay que escandalizarnos, es un tema que más bien hay que asumir y decir cómo podemos enfrentar esto. Eh, entonces, así fue que, que llegué a Grade, ¿no? Pero, de hecho, que la gente que, que estaba chambeando ahí eran muchos, muchos, muchos economistas eh, eh, más que nada economistas, incluso con algunos amigos de la Universidad Católica. Nos sorprendíamos, ¿no? Porque había muy pocos sociólogos y, y aún escaseaban los antropólogos ahí. Pero la experiencia y, fue, fue bacán. Y eras el único sanmarquino, me imagino. Sí, ese fui el único sanmarquino. Pero la experiencia muy, muy bonita. O sea, a nivel de metodología... Yo me di cuenta... O sea, de hecho que feo el, el, el estar tan brevemente por ahí pero la experiencia de aprendizaje de la metodología, cómo chambeaban todo el asunto, a mí me enseñó un montón, un montón, sí, un montón. ahí yeah.
0: Yo pensé que ibas a decir, la experiencia muy bonita por relacionarme con, con la élite de, 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 de las ciencias sociales en el Perú, ¿no? <risa> pero bacán Sí, es que es así, pues, o sea, lo que dices es cierto, ¿no? O sea, la, la inestabilidad laboral en las ciencias sociales expande cada día. O sea, creo que muy pocos son los afortunados que llegan a tener estabilidad laboral, ¿no? ¿Tú, Puri, tienes estabilidad laboral o, o, o también estás ahí por terceros?
2: No bueno, quiero, quiero creer que sí, ¿no? No, no, sí. <risa> este, no, sí, mira, a ver, eh, ya que todos están hablando de su experiencia laboral, ¿cómo yo llegué al IDL, no? A trabajar donde estoy trabajando ahora. En realidad, eh, yo en el último año de, de la carrera de Sociología, eh, teníamos un jefe de práctica, este, no voy a decir su nombre acá porque no, tal vez él no quiere ser nombrado, así que yo no lo voy a mencionar. Pero él, en ese momento, él estaba, él estaba trabajando en, en el IDL, ¿no? Y justamente él eh, implementó un proyecto de trabajo con comisarías, ¿no? Un tema de seguridad ciudadana. Y para eso necesitaba, digamos, eh, asistentes, ¿no? Asistentes para llevar a cabo el proyecto. Era un proyecto de trabajo, ¿no? Con, 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 con policías. Entonces, él dijo, bueno, ¿quién, ¿quién de la clase, ¿no? quién deseaba, quién deseaba este, ser parte de este grupo? Porque el trabajo era los cines de semana, me parece ir a, a asistir ¿no? a unas charlas con policías, y, incluso en las mañanas también, de, de lunes a viernes, algunos días. Entonces, yo en ese grupo yo entré, ¿no? Porque me interesaba, ¿no? Me, me, me interesaba. En realidad, eh, quería probar mucho de diferentes temas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces... Quería ver un poco más, a ver qué onda con el trabajo policial, seguridad ciudadana. Tenía que ver con normas también, ¿no? Ese, ese tema a mí siempre me jala de una u otra forma. Entonces comencé, comencé a trabajar durante todo ese año. Obviamente eso era ad honorem, ¿no? Nos daban, pues, un refrigerio y nada más. Este, pero fue una, fue una experiencia interesante, ¿no? Porque, claro, conoces cómo funciona por dentro de una institución, en este caso la policía. Este, hubo un trabajo de sistematización, de recojo de información. Fue, fue muy bacán. Entonces, eso fue mi último año de carrera, ya terminó ese, ese trabajo, terminó mi último año de carrera, yo estuve después todo el siguiente año eh, haciendo bueno dictando, porque bueno, yo seguía dictando en, en otra universidad, este, y a la par me salió como una, una especie de consultoría también de este, de este compañero, de este amigo, que, me, que también, bueno, él seguía trabajando en Ile, eh, ILE y me dijo, oye, mira, este, necesitamos un, un alguien que haga recojo de información de cierto tipo de data que nosotros hemos solicitado a municipalidades, ¿no? Necesitamos que tú hagas también el seguimiento, el rastreo, el, reco el recopilarla. Y entonces este, yo dije, ya, ok, no hay problema, no lo hago. Y, y prácticamente todo ese año, pues, estuve recorriendo todas las municipalidades de Lima, ¿no? Eh, más de una vez. Entonces, este, recopilar información, sistematizar y todo eso. Y bueno, ya eran dos trabajos que hacía en esta institución, ¿no? Bueno, prácticamente por fuera, ¿no? Obviamente este, este trabajo de recopilación, sí, eso fue, fue pagado, ¿no? Fue como una consultoría externa. Y, y, luego, y luego él me pasó la voz y me dijo, mira, están necesitando un asistente de investigación para esta área en específico. Me dijo, no es la área en la que yo trabajo, es otra área que ve justamente temas de políticas públicas en temas de justicia. Y, y entonces eso me, sí me interesó bastante, bueno, lo, obviamente me, me interesaba todo el trabajo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Me parecía bien, bien bacán. Y, y entonces dije, bueno, ya está, voy a presentar mi, mi, mi CV, me dijo, manda tu CV a este correo electrónico, van a hacer entrevistas, eh, luego, van en, posiblemente te entrevisten, y, y bueno, eh, yo mandé, pasó como una semana y media, me llamaron por teléfono, ya la, la, la coordinadora de esta área, ¿no?, de, de trabajo, y me dijo, mira, este, queremos entrevistarte. ¿Qué día eh, puedes venir tal día? Entonces dije, ya, ok. Fui, me entrevistaron. Les gustó mi perfil. Y, y bueno, y de ahí me quedé. <ríe> me quedé,
0: ¿no? Campa. Historia sí. de éxito, el, el de Luis Miguel. Pero siempre <ríe> mi Historia de éxito, el chico particular. Pero, o sea, a ver, primer mito que, o sea, ya habiendo mostrado el, la distancia que hay entre formación y chamba, el primer mito que se cae es que sí, sí, sí siempre hay chamba, ¿no? O sea, eh, por lo menos. Las chambas que, que se tienen no son las esperadas, pero siempre hay una chamba, a menos que alguno de ustedes se haya quedado sin chamba en algún momento.
2: Yo quería decir algo en relación a lo que estaba comentando Estefano y lo que estaba comentando José antes, ¿no? Yo creo de que hay, hay dos, dos, dos enseñanzas, creo que, creo que podemos sacar, por nuestras experiencias en particular, pero es una, son enseñanzas transversales, ¿no? Yo creo que siempre es importante estar haciendo cosas de una u otra forma, pero siempre estar haciendo cosas. Por ejemplo, en el caso de Estefano, nosotros yo, también fuimos parte de ese cineclub, ¿no? Eh, muy
3: bonito el cineclub.
2: ¿Podemos decir su nombre el cineclub, no? Claro que sí. Claro, no no claro. sé por qué tú te guardas los nombres,
3: Ruina hermano. De... O sea, acá nadie te va a denunciar. Ruinas Circulares.
2: ¿no? El cineclub se llama Ruinas Circulares Cineclub. Fue una muy bonita experiencia que hicimos desde San Marcos con muchos compañeros. No solo de sociología, de diferentes, diferentes carreras.
1: Sí, fue una muy bonita experiencia. Fue un grupo bien bacán.
2: Sí, fue muy, muy bonito, muy bonito, en verdad. Este, proyectamos documentales, películas, eh, hicimos conversatorios, llamamos gente, fue muy bonito. Y, y yo creo de que eso, de una u otra forma, obviamente, cuando, cuando comenzamos haciendo esto, este, pues la idea no era, ay esto nos va a servir para conseguir trabajo. ¿no? Eso no se pensaba. Lo hacíamos porque, bueno, nos, nos parecía que era sumamente importante, interesante, sobre todo, y, y a nosotros nos llenaba bastante. Entonces, este pero mira, ese yo creo que hay, por ahí puede estar un, un consejo, ¿no? Siempre estar haciendo cosas de una u otra manera. O sea, a nosotros nos llamaba en ese momento la atención hacer ese tipo de proyectos. Eh, pero a otro, seguro, si lo tuyo es, no sé, pues escribir eh, reseñas, pues dedícate a, de, de fondo a hacer reseñas y mandar tus reseñas a todo lado, ¿no? O escribir papers, bueno, sigue y dale y dale con eso, que en algún momento eso te, te va, va a tener un efecto positivo. Eso... O sea, siempre estar activo, siempre estar haciendo algo, sea lo que sea, obviamente relacionado pues, este, a, a tu carrera, pues, ¿no? porque se entiende que lo estás estudiando porque te interesa. Y lo segundo, que creo que sí sería importante, es, es, es hacer este análisis de... Hay, hay otras universidades, yo, yo tengo la teoría de que no es que estén mejor preparadas o académicamente los estén formando mejor que a nosotros. O sea, porque yo también tengo amigos en Católica y muchas veces teníamos los mismos problemas, o sea, sentíamos, por ejemplo, de que no, 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 no teníamos una buena formación en metodología cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Investigación cuantitativa. Entonces, no, no, no nos sentíamos bien formados en programas estadísticos, en el R, en el STATA, en spcs en fin, ¿no? y eso, eso no era solamente de, de, de compañeros de San Marcos o sea por, como digo yo, yo recuerdo haber conversado con muchos compañeros de Católica y sentían lo mismo no la mayoría de tesis ellos decían también sí acá la mayoría de tesis son cualitativas porque la gente no domina tanto metodologías este, cuantitativas entonces no va por ahí pero algo que sí tiene Católica y otras universidades de ciencias sociales es de que institucionalmente desde la propia institución las de la propia universidad como institución sí le dan mucho énfasis a crear esta dinámica de comunidad. Sí, eso Entonces, es muy importante. Sí. Entonces, por ejemplo, tienes en Católica una, una asociación de egresados, <risa> eh, tienes espacios en donde lo que se hace es una especie, digamos, como de seguimiento del trabajo de, su, de, su, de sus alumnos una vez que ya son egresados, ¿no? Incluso tienes profesores que... Ellos son profesores que investigan y que son parte de, de centros de investigación y obviamente a los mejores de su clase los jalan para estos institu institutos de investigación, ¿no? Entonces ahí está, el nexo está clarísimo, ¿no? Claro. Ahora, universidades como San Marcos, desgraciadamente, no, 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 no fomentan esta creación de comunidad desde la, la propia institución. Entonces no tienes eso. Entonces son los mismos alumnos los que tenemos que construir esa lógica de comunidad. Y esa lógica de comunidad, pues, es cohesionarnos, eh, si, si están buscando un asistente de investigación en el lugar donde yo trabajo, yo lo primero que hago es pensar en un samarquino, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Lo tengo súper, súper metido en la cabeza. Porque claro, a nosotros nos cuesta, porque tenemos que construir redes, tenemos que construir redes de contactos, que es lo que se presenta en todo trabajo, que eh, la, nuestra propia universidad no, se, no, no le da la importancia en fomentar, en construir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es es otro es otro es otro
0: una de las grandes una de las grandes brechas que creo que son importantes este superar, ¿no? Claro, claro, pero eso, o sea, esa, esa historia simpática de universidades que construyen redes, este, también tiene sus límites, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, son redes bien endogámicas. O sea, y ese es un problema no solo para el, el ambiente laboral en las ciencias sociales en general, sino para para los núcleos académicos en las ciencias sociales y bueno, el desarrollo pero, incluso del bueno, conocimiento. Como, como, o sea, como toda
2: red, ¿no? Una red siempre es endogámica, o sea, digamos, la lógica es la lógica de la red es que tú llamas a la gente de que por A o B tiene alguna afinidad contigo, es de tu confianza, entonces...
3: Pero en todo caso sí, el asunto pero... no, no iría por ahí, sino el asunto es si de verdad se valora el mérito, pues, ¿no? Que no Bueno, sería una en sustancia. efecto no se valora el mérito,
0: pues. O sea, a eso me refiero cuando son muy endogámicas, ¿no? Porque llega a tal punto de recomendación que se pierde de vista la excelencia académica o, o, o el mérito académico. Porque, o sea, por ejemplo, voy a contar un, una anécdota, no es mía, porque Puri no quería que la cuente, pero la voy a contar. Si nos queréis, nos queréis, ya pues, hermano. ¿Qué queda? ¿Qué vas a decir? Eh, bueno, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, mira, Jürgen Golte, en, en, en algún almuerzo por ahí, este, me contaba que o sea, yo chivolo estudiante le decía a Jürgen, oye, ¿y por qué no hacen convocatorias en el IEP, no, en el Instituto de Estudios Peruanos? ¿Por qué no hacen convocatorias para asistentes de investigación, chivolos que salgan a hacer encuestas, ¿no? O sea, cualquier chivolo de ciencias sociales se mojaría solamente con el hecho de mandar el CDE a participar en una convocatoria abierta en el IEP, o sea, eso es algo que se sabe. Y él me decía, pucha, es que no, pues, acá son bien cerrados, ¿no? O sea, la lógica del compadrazgo en la chamba, es bien cerrada, ¿no? Y me dice, por ejemplo, yo intenté en algún momento hacer una convocatoria para eh, asistentes para una investigación que tenía, eh, que teníamos con otras personas más, eh, y hasta incluso creo que él quiso pegar el, el cartelito en San Marcos, no, poner ahí, se busca asistentes, cosas así. Y, o sea, él me cuenta que Julio Kotler lo llamó a su oficina y le dijo, este... Oye, Jürgen, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, en vez de hacer eso, mejor vamos a llamar aquí a, a, a algunos investigadores que nos puedan contactar con sus asistentes de investigación y ellos llamen a sus asistentes de investigación a la vez y así se mantenía la red electrónica. ¿no? Y parece que en algún momento a Julio Kotler también le hizo Guya San Marcos, porque bueno, pues vivía peleado con San Marcos también. Entonces, por ahí puede haber algo, ¿no? pero llega a ese nivel, o sea, no es algo que, que, que no sea cierto, no es algo que sea de resentimiento, o sea, llega a ese nivel las redes de compadrazgo y, y, César, la, y la de formación de academia. Dirías,
3: ¿Tú le dijiste a Jürgen que te recomiende con el IEP o no? No, no, no. Pero no Felizmente te... no. O sea, yo hubiera... <ríe> si hubiera estado Carlos Iván, sí, no, pero no, no había alguien con quien cambiara ahí. Pero porque, no. o sea, hablarse con un investigador de la talla de Jürgen, yo, por ejemplo, nunca hablaba en persona con él, pero sé que es un importante personaje investigador del IEP. Entonces, es como que si él me da la bendición, ya pues, ¿no? O sea, me tomarán en cuenta, al menos, ¿no?
0: Bueno, no había necesidad porque tenía bendición también de otros profes, ¿no? O, o sea, es que tam también mi, mi experiencia no escapa, ¿ves? A la, a, a, era un Y a la experiencia de, de otra gente en ciencias sociales que se sabe que casi todo es por bendición y por elección del, de tus redes, ¿no? Este, las chambas que he tenido, por ejemplo, todas ha sido por sugerencia y recomendación y ninguna ha sido por postulación. Eh, y eso es algo común en las ciencias, en las ciencias sociales. O sea, yo no. recuerdo que una vez postulé a un trabajo en el Ministerio de Cultura en el área de interculturalidad, si no me equivoco. Y lo curioso fue que... El, Nadie, nadie salió elegido, sino el, el concurso salió desierto. Yo estaba en último año de universidad, creo, o, no sé, creo que sí, último año de universidad. Y con una amiga, que éramos los finalistas, que también era de San Marcos, vimos que quedó desierto y nos miramos las caras. Y al mes siguiente hicieron otra vez el, la convocatoria y yo no volví a postular y entró una chica X que ni siquiera había postulado en, el primer, en la primera selección. Una cosa así. Fue algo gracioso. Pero el resto de chambas fue igual por sugerencia y recomendación, ¿no? Y felizmente fueron buenas chambas. O sea, a diferencia a diferencia de la mayoría, sí a mí me han contratado para investigar cosas un poquito más grandes, ¿no? Hasta incluso hacerme cargo de una investigación. Pero bueno, esa es otra historia que sí, claro, tiene que ver con la red. Claro, o sea,
3: el asunto problemático es cuando tú estás en el cuarto año y quinto año de la carrera, ¿no? Es como que es el momento en el que te exiges ya empezar a producir porque en comparación a otras carreras, necesitas apoyar con ingresos y como decía Estefano al principio eh, la gente espera algo de ti ¿no? O sea, que le digas claro. que el capitalismo nos está llevando al precipicio, tu mamá no te dice decir, ya hijito, está bien, vamos a hacer la revolución ¿no? Sí, no, pero, hijito, ahora
1: cómprame ahí... el pan con eso ¿no?
3: Claro, <risa> hijito, anda. Ahora, no, pero, ahora dame pero,
1: para la luz con eso Pero ahí,
3: pero
2: ahí <risa> también creo que, que es necesario hacer como que un, una aclaración o sea eh, Está bien, o sea, definitivamente creo que es claro de que las redes ayudan hasta cierto punto en el sentido de que te pasan la voz de algún trabajo, o te pueden decir, o, o casi como recomendar y es decir, oye, mira, esta persona es muy buena en este tema, sabe este tema. Pero llega un punto también de que, y creo que eso todos en algún momento lo hemos hecho o lo vamos a hacer, tú no recomiendas a cualquiera tampoco, ¿no? O sea... Este, por más de que sea muy amigo tuyo, por más de que sea muy sanmarquino, por más, muchas cosas, pero si para un perfil de trabajo determinado te, te piden nombres, tú sabes a quién es, eh, qué, qué nombres dar, y también sabes qué nombres no dar, ¿no? Claro. Entonces, tampoco... Como en todo ya, lado.
1: No, claro, o sea, to eso, todos No, todos hemos pecado de, de la argolla, ¿no? Pero, digamos, nosotros somos sanmarquinos, así que tenemos una reivindicación histórica para hacerlo, weón, o sea, Dios mío. Somos subalternos, ¿no? Somos subalternos y podemos
0: quejarnos de la argolla por más de que la hagamos. Sí, pero pues, no, eso es verdad. Yo, es yo, verdad. Sí, yo sí
2: sigo insistiendo mucho en esto de, 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 claro, o sea, la universidad donde estudias también, y esto es, esto es una... Esto es totalmente cierto, ¿no? La universidad donde estudias también marca la pauta de qué tipo de, de re, relaciones y de redes teje. Sí, ¿no? totalmente. ¿Hasta dónde, y estas relaciones y redes hasta dónde llegan. Entonces, por ejemplo, un economista... Bueno, no, no quiero... Un, un economista de la Pacífico va a tener una posibilidad de acceder a, a redes y espacios y, y relaciones que lo pueden llegar incluso hasta ser ministro de Economía. Hola María Antonieta Alba, ¿cómo estás? O, 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 pero un, un mismo economista, un, un economista de otra universidad, pongámosle una universidad pública, es un poco más difícil, ¿no? Porque el acceso a las redes y a las relaciones... Anicama. Como, ¿no? son,
1: son muy, ministro, son muy... ministro de economía.
2: Claro, claro entonces, entonces aquí eso, eso está muy claro, me parece, y eso no solamente en ciencias sociales, ¿no? Cuando uno qué, elige... ¿Qué una pasa universidad...
3: con, con la gente de provincia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente Peor de provincia? Claro, Peor ¿no? aún. ¿Qué con tus amigos por eso, de Lonsac?
2: Exacto. Por, eso, por exacto. eso digo, o sea, elegir una universidad no es solamente elegirla por una gran plana docente o por, este qué sé yo, una buena currícula. Sino también, ni, ni, ni tampoco porque tiene un gran edificio, ¿no? Con bonitas lunas y todo, ¿no? Un gran campus, un, un campus moderno. No, no va no tanto por ahí, sino también es esto, este otro aspecto, ¿no? Que es la, la, la posibilidad de acceder a espacios. Que porque, no todas las universidades te brindan eso, ¿no? Hay que ser conscientes y realistas Lo que con cuenta
3: eso. Este, el doctor Purizaga es interesante, ¿no? Porque <risa> el, el, unos amigos que, que viajaron a, al Congreso de Sociología en el 2016, si no me equivoco, al Congreso de Estudiantes, decían que los estudiantes de Sociología de Puno no se dedicaban a la Sociología. Decían, pero tienen plata porque se dedican al comercio. Entonces, ellos mismos decían, a nosotros no, o sea, la Sociología es como que... Ya, bueno, o sea, necesito un cartón para pasar por la universidad, pero yo no sí, vivo La
1: impronta puneña.
3: Claro. Claro, es, es el bien puneño.
0: ¿no? Claro. Para eh, colgar tu título en la pared y, <risa> y dedicarte al negocio familiar. de
3: repente de muchos limeños también, o sea, no, no es una cosa extraña, ¿no? Sino porque la gente termina metiéndose a cualquier carrera pues, creyendo de que después va a ser uh, un traslado, ¿no? Claro, pero. Que pero tal... es que, o sea, a lo que voy es en provincia. La posibilidad de que tú llegues a tener lazos con San Marquinos incluso es también remota, como un San Marquino podría, yo, le digo, podría llegar a establecer lazos con alguien de la Universidad Católica, de la Pacífico, y etcétera. Así está la distancia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y, y por último, quería mencionar algo, ¿no? Que tiene
0: que, que ver también con, con la temática de interés que tenías de estudiante. Y al final va cambiando con las chambas que has tenido, porque son las chambas a las que has podido tener acceso, ¿no? O sea, Estefano, por ejemplo, ha estado interesado en migraciones, ¿no? Y, y ahora está viendo temas de seguridad ciudadana. Eh, por ejemplo, un, un buen amigo nuestro, Fernando Ríos, es un capo en música desde la antropología, pero ahora está chambeando en otras instancias del poder que no están relacionadas a, a su tema de interés, ¿no? O sea son muy pocas personas las que en realidad logran trabajar en, en lo que en realidad querían. Porque claro, eso tiene que ver con lo que decía este, Purizaga, este, en las chambas que te escogen, y acá salió, salió un informe interesante del Ministerio de Cultura, ¿no? de decir, discriminación al momento de conseguir chamba, o sea, y también la Universidad Pacífico había hecho un, un reporte sobre el tema de comparar y mandar CVs de calidad académica similar, solo que con apellidos distintos y con procedencia universitaria sí, distinta y siempre,
1: muy, muy...
0: siempre los blanquitos eran los que ganaban el puesto, ¿no? bueno, o casi siempre eh, así que va por ahí, creo, ¿no? o sea, yo pensé que ahora íbamos a meterle un poco más de rollo de, de anécdota y, y, y de quemar chisme, porque dije que era picante, pero no fue así así que si quieres cerrar con algo más, a buena hora, si no, despedimos el programa, pues
3: bueno, yo te cuento una anécdota que es como que... Para que veas... Como, Puedo contar como de, un chiste. No, no es un chiste. Es Cuando yo estaba en el tercer año, eh, me di cuenta que una cosa importante era saber armar tu CV, ¿no? Porque una cosa es que tú digas encuestador en IMAZEN y otra cosa es que digas eh, encargado de la transcripción, de las del recojo de datos en campo durante la campaña X, ¿no? Sí. Entonces... Me di cuenta de que eso pesaba y yo por amigos de amigos, eh, tenía una amiga que estaba en la gerencia de recursos humanos de una empresa bien grande. Entonces ella estaba en una etapa de capacitación y conversé con ella y le dije, oye, eh, me he dado cuenta que muchos de los que estudian en sociales conmigo eh, no saben cómo armar un CV y tú tienes como que las fijas de cómo llegar y qué información exponer, pues no, porque aquello día que soy este, proactivo y revolucionario no es tan atractivo como decir que sé Excel a nivel intermedio entonces ella me dijo, sí, pues es verdad, ¿no? Eh, sí, le digo, oye, ¿y no te gustaría hacer como que un taller con dos sesiones breves de cómo armar un CV? Y me dejó así en visto terrible. Y le volví a escribir tres veces más. Y mi amiga me dijo, este, como que, ¿San Marcos? la no, me dice, este, pucha, no sé, pero ¿ustedes a qué se dedican, no? Como que ya... Quiero vivir, te
2: dijo, quiero vivir. Claro, a... <ríe> era
3: como que... Este, ella, obviamente, estudió en una universidad privada, es de Ayacucho igual que yo, pero o sea, su prejuicio sobre nuestra carrera era muy fuerte. ¿no? Una vez yo, ya le son de broma, como que parchamos el asunto, pero me dijo eso, ¿no? De, primero que cuando tú escuchas, siendo de una universidad ajena, sobre sociales San Marcos, es que hay gente que está predispuesta a delinquir, ¿no? Es como que... Claro, son
0: terrucos, ¿no? Son claro, terrucos.
3: claro. Entonces, ya es claro. que te den chamba, pues, hermano. Que no te claro. busque para que hagas una encuestita.
0: Y, y, y de ahí si terminas trabajando en IDL, puta, tu sueño terruco se cumple, pues, hermano. Ya, terruco, te
3: claro. pagan por ser terruco, ¿no? Ya, <risa> no olvidó de ti, ¿no?
2: Son los estigmas, pues, que se manejan, ¿no? Desgraciadamente, pues. Pero, ¿qué se hace? Pues se, se, va, se tiene que hacer algo frente a esos estigmas, pues hay que destruirlos. Ahora, sí. Yo, yo, yo sí quería agregar algo más, a hacer, además de la anécdota de José, decir de que institucionalmente, por ejemplo, muchas universidades públicas, bueno, no, no sé, quizá este, José, Estefano, que tienen experiencias en otras universidades, me parece. Este, me no le parece. Que no sé, pues. Este, le, tal vez, tal vez este, digamos. Sea, sea lo mismo en San Marcos, ¿no? En San Marcos no hay, pues, eh, una bolsa de trabajo, ¿no? No. ¿Ustedes, ¿no? no hay una bolsa laboral para
0: estudiantes, para, al menos en las facultades de sociales no hay una bolsa laboral. O sea, sí hay, y eran muy pocos los que se dedicaban a trabajar en la biblioteca o en no, cosa Claro, así. pero
2: digamos, una bolsa
0: laboral, pero que para
2: trabajar como asistente a la misma biblioteca de sociales, ¿no? pues. Sí. No, no, por, por, ejemplo,
1: por ejemplo, yo recuerdo en Villarreal, Villarreal <risas> siempre tenía, tenía una especie de, bueno, sociología al menos tenía una especie de vínculo Alianza con Cedro. Entonces, mucha gente terminaba practicando en Cedro. Era como... en Cedro? ¿Pero
2: cómo terminaba en Cedro? ¿Practicando?
1: O sea, pero era más que nada, creo, por los por las profesores, profes, profesoras de, de trabajo social, que hacían, bueno, tenían algún tipo de vínculo formal allí y, y así hacían prácticas. No pagadas, pero, digamos, era como institucional, ¿no? Claro.
2: Ahora, ahora también, claro. para complementar lo que, decía, lo que decía Estefano, también es cierto que en la Facultad de Ciencias Sociales, al menos hasta el momento en que nosotros salimos, este, la facultad no tenía convenios con organizaciones, con ONGs, con instituciones, entonces no, no, no habían convenios, no sé, la verdad, creo que no había un interés tampoco por, de, las, de las escuelas por, por est establecer convenios con instituciones, entonces, sumado a todos los problemas que ya se estaban mencionando, ¿no? los que mencionaba José acerca de que el perfil está muy enfocado a la investigación. Pero este, hay una cosa
3: ¿tú? que es bien fuerte sobre eso, que mm. si tú a muchos administradores de la educación en la facultad les preguntas a qué se dedica un sociólogo, no te va a dar una respuesta práctica. ¿Ya? Entonces, el hecho de que no puedas definir en términos prácticos aterrizados qué puede hacer un sociólogo, ya te dice cómo está orientando... El, el plan de estudios, ¿no? Y eso de o te rato... digan es complejo, ¿no? Es complejo. Claro, o sea, mira, hermano, complejo, o sea, decir analiza, que no puedo analiza en la cual... la sociedad. Claro. Depende, analiza. no es complejo.
2: Todos los profesores que nos han enseñado en sociales, quienes hacen investigación aplicada. Claro, eso
1: también es puto.
2: No, no hay, no hay. O sea, tienes a lo mejor no voy a decir nada más, hermano, pero no 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 tienes <risa> un... no tienes profesores. No nadie te va a
1: querellar, cholo. Mañana no mañana tienes... Un pescado muerto en la casa de Puri va a aparecer.
0: Claro. Cuando Puri vaya a la oficina Ayuena. de Nicolás a decirle que le, que le firme la recomendación,
3: va, va a pensarlo dos veces. Pero kilómetro no, podrido mañana en la puerta. No, no.
2: Lo que, lo que estoy diciendo es que, bueno, si nosotros hacemos una revisión de cuántos profesores de nuestra de la Facultad de Ciencias Sociales hacen investigación aplicada,
0: vamos a encontrar que son muy, muy pocos. Es ¿Y cuántos caso. de esos jalan a los alumnos? Menos claro. todo. Exactamente. Sí. Sí, me, me, me has hecho acordar, mira, cuando éramos, cuando éramos estudiantes íbamos a hacer un congreso de estudiantes de antropología en San Marcos y necesitábamos plata, pues, entonces nos pusimos a cacholear y algunos se pusieron a vender chupetes, ¿no? Ahí, este, en, en la puerta de San Marcos, en pleno examen de admisión. ¿no? Panchos, Pero Panchos. nosotros, este, felizmente, teníamos el contacto de un profe que nos contactó con Matos Mar, que trabajaba en, en la Richie, pues, en la Ricardo Palma, ¿no? Él era director de investigaciones, una cosa así. Y Matos Mar nos ofreció, pues, creo que mil soles, una cosa así, solo por seleccionar artículos de periódicos de los últimos 20 años que tenía archivado ahí, este, solo para, solo para seleccionar, o sea, recortar artículos relacionados a migración, a los temas que le interesaban a Matos Mar, ¿no? eh, Y al final, Matos Mar... Puta, nunca nos pagó, no hizo contrato. Y seguro así, historias como esa, este hay muchas más, no solo de estudiantes, sino de egresados, ¿no? Porque la mayoría de gente que sale a chambear en ciencias sociales, chambea sin un contrato. O sea, son yo muy yo pocos que... los que tienen estabilidad laboral y son menos los que tienen un contrato. O sea, la mayoría de veces es solo yo, yo contrato verbal.
2: Como último consejo a, a, los, a, a la gente de ciencias sociales que quiere conseguir una chamba, no saquen un, un podcast donde le cha, chanquen a todas las instituciones de las que <ríe> quieran <que> encontrar chamba. <ríe> este
3: creo que es un buen consejo. Sí, aquí yo voy a estudiar ingeniería civil porque ya <ríe> de hecho que, que en sociales no la hago.
0: Bueno, así cerramos el programa de hoy día. Eh, pensábamos que iba a ser más entretenido íbamos a tirar más lodo, pero no, hemos sido bien ah, cautos ah, ah. por recomendación de nuestro abogado Luis Miguel Purizaga eh, y ha salido más un programa de recomendación para los estudiantes de ciencias sociales que no se desesperen frente al campo laboral que si hay chamba se si van a encontrar es un mito que no haya chamba si sí van a encontrar, van a sufrir, en efecto, van a tener que pasar peripecias que aquí no se han contado. Cuéntanos también qué cosas es lo que crees que está pasando en este, en este problema. ¿Por qué la gente no encuentra chamba en ciencias sociales? O eso es lo que dicen. ¿Y cómo funcionan las redes de chamba en ciencias sociales? Así que escríbenos al correo sintesispe.gmail.com eh, y al Instagram, que lo está creando ahora nuestro ingeniero de sistemas y propagandista oficial, eh, también síntesis PE. Así que nos vemos en un próximo episodio.